Kan man vågne næste morgen, fast besluttet på at komme overens med byen. Det nyttede ikke noget at gemme sig. Hun ville kaste sig ud i det myldrende liv og tage ud til tandlæge Eskelund, mens Doren var på arbejde, fordi hun havde haft noget muren i en tand under rejsen derud. Hun tog bus 22 ned ad Nanking Road. Bussen var fuld af kinesere, der skubbede og masede, men hun skulle heldigvis kun et par stoppesteder. Det var meget fremmedartet med alle de kinesere, og Kammer var forbavset over, at de kinesiske kvarterer var så dominerende, selv inden for det internationale område. Hun kunne heller ikke vende sig til, at de spyttede alle vejen. Det var en hel lettelse at komme op til tandlæge Eskelund. Han var meget venlig og imødekommende, slet ikke som de andre danskere, hun havde mødt ind til nu, synes hun. Nå, de er ny i byen, sagde han, mens han viste hende hen til tandlægestolen. Hvad synes de så om at være her? Det er jo meget nyt og anderledes. Det tager tid at vende sig til. Men kineserne er et venligt og behageligt folk, hvis man forstår at omgås dem. Det skal man lære. Husk på, lille frue, det er os, der er de fremmede her. Velkommen til dig, Arvella. Tak. Det første, vi hørte her, var et uddrag fra din nye roman, der hedder Shanghai i lyst og nød. Ja. Og jeg tror egentlig, vi skal lige høre resten af det første afsnit. Okay. Men her Eskelund, uden os vesterlændinge, var kineserne der aldrig kommet så langt her i Shanghai. Ja, ja, lille de, jeg må desværre endnu en gang korrekse dem. Kineserne havde ikke brug for os, da vi kom. Det var os, der havde brug for dem. Vi har påtvunget dem vores kultur og grådighed. Det gav hende noget at tænke over. Umiddelbart ville hun dog ikke give ham ret. Men bussen tilbage ville hun ikke med, så inden hun forlod klinikken, spurgte hun Eskelund, hvor meget man skulle betale for en rigshow til kasse i mansion. 20 cent vil være rimeligt, vil jeg tro, svarede han. Vil det være deres første tur? Ja, jeg overvejer i hvert fald at kaste mig ud i det, svarede Karma. God idé. Det er absolut byens bedste, billigste og hurtigste transportmiddel. Jeg har hverken set eller kørt i sådan en før, sagde Karma. Det kræver lidt tilvænding at lade et andet menneske trække afsted med sig på den måde, men her i byen er det helt naturligt, svarede Eskelund og holdt døren for hende. På vej ned ad trappen spekulerede hun på, hvordan man gjorde, men da hun kom ned på gaden, gik det helt af sig selv. Der var hele tiden rigsjovkuglier, der bød sig til med deres vogne, og hun var knap kommet ud af døren, før hun fik øjenkontakt med en, der kaldte Missy og pegede på sin vogn. Hun nikkede, og han løftede straks de to stænger, der havde hvilet mod gaden, så hun kunne sætte sig op i vognen. Hun var lettere, lettet over, at det ikke var sværere. Han forstod også, hvor de skulle hen, og Karma prøvede at falde til ro, men hun fik øje på sin højre hånd, der holdt krampagtigt i vognens ene side, mens den anden holdt på hendes taske. Afsted gik det, ud og ind mellem trafikken. Det var først, at de bevægede sig ind i de stille smågader i det franske kvarter, at Karma opdagede, at rigsjovkuglingen løb på bare fødder. Dap, 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 lød det på asfalten. Han havde ikke engang gamle slitte klude eller stråsandaler på fødderne, som hun ellers havde lagt mærke til, at de andre havde. Hun kiggede på hans krop. Det var en yngre mand, 
Hvis ikke byrådet havde pålagt alle rigsjovkuglere at have noget på overkroppen, ville hun sikkert have set sveden havlen ned af ham. Nu så hun kun en læset, fugtig tunika, som blafrede omkring ham i farten, men fornemmede dog et kraftigt muskuløst skulderparti. Hun fjernede hurtigt blikket og forsøgte at koncentrere sig om omgivelserne, der for forbi. Hun ville øve sig i på alle måder og lede, som om hun var erfaren og rolig. Fremme ved kasset i mansion stoppede han, og hun stod ud, tog sin punkt frem og gav ham 20 cents. Han tog smilende imod dem uden kommentarer, løftede vognens stænger og gik over mod en gruppe rigsjovkuglier, der stod og ventede på kunder. Normalt, når man kalder noget en roman, så er det jo noget, der er opdigtet. Men det er det her jo ikke. Nej, det er det ikke. Der er faktisk dårligt nok noget i den bog, som ikke er foregået i virkeligheden. Men jeg har jo kaldt det en roman. Det har jo givet mig en frihed i forhold til, hvordan jeg satte det sammen, og dialogerne og i det hele taget. For mig, der, der blev det en roman. Jeg mødte dig for et par år siden, hvor du var i, i gang med den. Ja. Jeg kan ikke huske, at du på det tidspunkt fortalte noget om, at du havde fundet din mors gamle dagbog. Mm. Var det en, du havde allerede dengang, eller? Det hele startede jo for mig med, at jeg fandt min mors gamle dagbøger fra deres liv i Shanghai i starten af 2. verdenskrig. Og da jeg læste dem, så tænkte jeg, at det her det er altså virkelig en spændende historie, den kunne jeg godt tænke mig at fortælle. Så det satte hele processen i gang for mig, og det har jo været en meget lang proces. Det har taget 10 år for mig at skrive den her bog. Det har også været en utrolig eventyrlig proces, fordi jeg måtte jo bevæge mig ind i et område, jeg ikke anede noget som helst om. Selvfølgelig vidste jeg lidt om Kina, men ikke i detaljer overhovedet. Jeg måtte jo i gang med at researche. Så jeg har brugt 10 år, hvor jeg faktisk har været meget fokuseret på Shanghai, så meget af min familie nogle gange har været utrolig træt af at høre om det. Men jeg har læst mange, mange bøger om Shanghai, og jeg har læst både faglitteratur og skønlitteratur. Jeg har simpelthen været fuldstændig fokuseret på Shanghai. Og så var jeg også så heldig, at jeg fik et rejselegat, så jeg kunne tage over og prøve at få byen ind under huden. Det synes jeg, når man skriver om sådan noget så fuldstændig fremmed, så er det jo rart at også have en, en kropslig fornemmelse af det. Det har været virkelig, virkelig spændende. Jeg var jo nødt til at lave en masse forarbejde, fordi jeg ville jo gerne over og vandre i mine forældres fodspor. Det krævede jo, at jeg ligesom satte mig ind i, hvor de boede og hvor de færdedes og alle de ting der. Gadenavnene var jo ikke det samme som i Så det var et større researcharbejde at finde ud af, hvad der ligger hvor i dag. Så tog jeg det over i 2010 og havde heldigvis min mand med, fordi det var jo en meget stor og fremmedartet verden. Og det var fantastisk at komme derover, fordi at jeg opdagede jo blandt andet, at alle de der bygninger, der var der dengang, mine forældre var der, de ligger der jo stadigvæk. For eksempel, altså Shanghai ligger jo ud til Wangpu-floden, og der er sådan et stort havnestrøg, som også var der dengang, som hedder The Bond. Og alle de der store imperialistiske bygninger, vil jeg faktisk kalde dem, de lå jo stadigvæk der. Og de havde oven købet sådan nogle skilte på, hvor der stod, at de var bevaringsværdige. Og jeg var meget forbavset over, at jeg tænkte, det er jo alligevel utroligt, at de har overlevet revolutionen, og de har overlevet kulturrevolutionen. 
Og de oven i købet så erklærede bevaringsværdige. Det er så nogle gange sådan over i Kina så som så med, hvor meget man overholder det. Det ene er, at de, mange af dem er restaureret, og de skal helst restaureres, så de kommer til at se nogenlunde ud som dengang. De har selvfølgelig en helt anden funktion i dag. For eksempel et af de steder, vi besøgte, noget, der dengang hed Shanghai Club, som var sådan en meget eksklusiv klub, kun for mænd, og hvor man kun kom, hvis man var lidt op. Hvis du for eksempel var en hvid politimand, så var du ikke fint nok til at komme sådan et sted. Det er jo i dag et kæmpestort, meget, meget dyrt hotel, hvor de så har den her lange bar, der hedder Long Bar i dag. Det er en 30 meter lang bar, som dengang i hvert fald var verdens længste bar. Det var sjovt sådan at komme derhen og tænke, far, der har min far kommet, og ikke min mor jo, for der måtte jo ikke komme kvinder. Sidde der og drikke te og... Sådan ligesom få lov at sidde op ved vinduet, hvis man kom til Shanghai dengang, så startede man ned for enden af baren, ned i den mørke krog, og så efterhånden, som man fik mere og mere status, så kunne man så bevæge sig op imod vinduet. Det var fineste at sidde deroppe. Så vandrede vi rundt derovre i mine forældres fodspor. Det var så sjovt, ikke? fordi at vi var jo henne det sted, hvor de havde boet. Det var også erklæret bevaringsværdigt. Ikke fordi mine forældre havde boet der, men fordi det er gamle AKK-bygninger meget af det her. Og der stod døren åben ind til deres gamle lejlighed, og jeg havde et fotografi med, hvor jeg kunne se udsigten fra deres vindue, så jeg kunne se præcis, hvad det var for en lejlighed, de havde boet i. Og over på den anden side, der lå det en klub, de var medlemmer af. Det skulle man være. Man skulle være medlem af en klub, hvor man sådan kunne komme og danse og være social. Ikke? Og der lå det, der dengang hed den franske klub, der i dag er et japansk hotel, der hedder Okura Garden Hotel. På den måde, så kunne jeg vandre i deres fodspor og være der, hvor de havde været. Det var en sjov oplevelse. Lad os høre et uddrag mere fra din roman. De gik i biografen og så Chaplins moderne tider, som de syntes var god, men sørgelig. Bagefter spacerede de hjem i den lune sommeraften. På den anden side af gaden var der opløb. En gruppe festklædte mennesker stod samlet om noget. Kammer ville over at se, hvad der foregik. Duren opgav at holde hende tilbage. Han ville helst bare hjem. En stor sort bil bremsede op. Ud steg John D. Powell, ejeren af avisen China Weekly Review. Hans kinesiske chauffør kom også og blandede sig med gruppen. Kammer trængte sig på. Chaufføren trak en lommelygte frem og sigtede på noget på jorden. Lænet op af en lygtepæl stod det nyligt afhuggede hoved af en kinesisk mand. Blodet løb stadig fra halsåbningen, og på hans pande så man dråbe af angstens sved. Kammer trak sig hurtigt tilbage, men nåede lige at se, at chaufføren bøjede sig ned og trak en sæd frem, som var placeret under hovedet. Han foldede den ud og læste noget højt, og John D. Paul forklarede på amerikansk. Min chauffør siger, at det er en journalist fra en af de store kinesiske aviser. På sædlen står, at dette er en advarsel til avisudgiverne. Hovedtilhørende journalist, der har været kritisk over for japanerne, og alle, der er det, vil lide samme skæbne. Doren trak i Kama. Han ville væk. Kama følte, som om hun skulle besvime. Der var ikke længere nogen tryghed, heller ikke her i det franske område. Doren tog hende fast i armen, og han nærmest førte hende frem til lejligheden. Da de kom ind, faldt han ned i en stol. Først nu så hun, hvor bleg han var. De måtte have en drink. De var begge tavse, indtil Doren sagde. Jeg sagde jo, vi ikke skulle gå derover. Kama begyndte at græde. Doren holdt om hende. 
Efter nogle minutter faldt hun til ro. Sådan noget får mig til at tvivle på, hvor længe vi skal være her, sagde Doren. Jeg synes, det er mit ansvar. Det er mig, der har slæbt dig herud. Kamme så op. Men jeg kan jo ikke bare lade være at være så nysgerrig. Jeg må lære, at det ikke nytter noget. Ikke herude i hvert fald. Jeg synes, det er dejligt, du er så nysgerrig, sagde Doren. Men du har nok ret. Herude skal man nok skal man være forsigtig. Kort efter gik de i seng. De holdt fast om hinanden, til de endelig faldt i søvn. Nogle dage efter var Kamma til tiselskab hos fru Stærmose. Snakken gik som sædvanlig, og det store emne denne gang var en fru Jønsson, som Kamma kun kendte ganske overfladisk fra den skandinaviske kvindeforening. Fru Jønsson var meget pludselig rejst hjem til Danmark. Da Kamma hørte hvorfor, blev hun helt dårlig. Fru Jønsson havde åbenbart været en af de tilstedeværende i gruppen omkring det afhuggede hoved. Kamma sad med som larmet, mens fru Stærmose fortalte historien, som hun havde fra fru Jønsson selv. Skulle hun fortælle, at hun også havde været til stede? Hendes hjerte bankede voldsomt, men hun besluttede at tige stille. Hun havde ikke lyst til at blive centrum for opmærksomhed omkring sådan noget, og hun følte ubehag ved at høre det hele genfortalt, og også ved at høre, at fru Jønsson efter episoden havde besluttet, at hun ikke længere kunne blive i Shanghai, især af hensyn til sine to børn. Hun ville ikke risikere, at de skulle opleve den slags, og hun havde jo ret. Den rå virkelighed rykkede hele tiden tættere på, ligegyldigt hvor meget man forsøgte at ignorere det. Fru Jacobsen fortalte. Hendes mand har fortalt min mand om episoden. John B. Paul havde også været indblandet. Damerne var blevet helt stille. Fru Jacobsen fortsatte. Det var en kinesisk journalist, der havde været kritisk over for japanerne. Min mand siger, at han sandsynligvis har været taget til fange af Kempe Tai og spærret ind i Jesfield Road nummer 76, hvor det siges, at japanerne torturerer folk. Man skal vist være heldig, hvis man kommer levende ud derfra. Men det er vel kun kinesere, de fanger, var der en, der ville vide. Så vidt jeg ved, svarede fru Jacobsen. Alle var enige om, at det både var skræmmende og uhyggeligt, at japanerne tillod sig den slags, og så i de internationale områder, men kort efter blev snakken drejet om på det sædvanlige om møbler, stoffer, kjoler og andet udstyr, og historien lagde sig til rette i baghovedet sammen med alt det andet, man forsøgte at ignorere. Alle håbede stadig på en ændring til det bedre, så det gode liv i byen kunne fortsætte. Ingen lærte rigtig mærke til, at Karma var meget stille. Hun havde mest lyst til at gå hjem. Få år senere ville det ikke kun være kineser, som japanerne tog til fange og mishandlede, og John D. Paul, hvis avis var kritisk over for japanerne, skulle selv blive fanget af japanerne og tortureret så voldsomt i Jesfield Road 76, at han efter sin frigivelse måtte have amputeret begge fødder på skibet hjem til Amerika, hvor han døde kort efter krigens ophør. Hvad er det for noget med de der japanere, japanerne og kineserne? Det var jo sådan, at da mine forældre kom til Shanghai i øh, marts 1939, der var store dele af, af Kina besat af japanerne, også store dele af Shanghai. Der var to internationale områder i Shanghai, som lå op ad hinanden, og som var styret af nogle internationale byråd. Men øh, hele resten af Shanghai, som man kaldte Stor Shanghai, var jo øh, kinesisk styret. Men øh, på det her tidspunkt var det besat af japanerne, så det var et øh, marionetbyråd, der styrede det, øh, hvor japanerne jo bestemte alt. 
De udnyttede jo den kinesiske befolkning, også i Shanghai, ved hjælp af opium og prostitution og spil og sådan noget, som de forsøgte at få flere og flere til at bruge. Og så tjente de en masse penge på det, som de kunne bruge til deres krigsmaskine. Det betød også, at de internationale områder, som før i tiden havde været rimelig trygge, og de hvide, de havde levet sådan et liv i sus og dus og haft det virkelig fedt derovre, også med tjenestefolk på hver en finger osv., de var også overrendt kinesiske flygtninge, der havde måttet flygte fra de dele af Shanghai, som, og også fra oplandet, som japanerne havde besat. Der døde 200 mennesker i gaden om dagen. Folk var meget fattige, der var mange tiggere, og Så var der jo skyderier konstant, også i de internationale områder. Og japanerne de var virkelig, virkelig over hele landet meget grove mod kineserne. Mange japanske soldater var jo bådensoldater, og de blev oplevet til at tro, at kineserne var et underordnet folk. Der kan man på en måde sige, at det var en form for racisme inden for ens egen race. Ikke? På det her tidspunkt, også som jeg nævner i min bog, der var jo også massakren i Nanjing, hvor, hvor 300.000 kineser blev slået ihjel og tortureret. Det var det første store folkedrab, kalder man det faktisk. Så det var så det Shanghai, de kom til. Og, og japanerne stod faktisk uden for de internationale områder og ventede bare på at komme ind. De forsøgte også at få vendt kineserne mod den hvide befolkning. Det er en utrolig spændende beretning. Altså når man skruer tiden tilbage til 1939, så er det jo som om at, at vandre rundt på, på gaderne dengang. Og der er ja. et spændende skisme mellem på den ene side den der fred og fordragelighed og det der liv, der jo stadigvæk virker lidt som om det er sus og dus for den hvide overklasse, ikke? Og så kineserne, de bor i blandt, og hvor man kan sige, at begge grupper jo er under pression fra, fra japanerne. Øh, min far, han var jo derovre, for han var jurist, og han blev ansat i Store Nordiske Telegrafselskab. Så han gik jo på arbejde, og min mor levede jo så et liv ved siden af, blandt de andre hvide kvinder derovre. Livsstil, de hvide havde derovre på det tidspunkt, det var jo egentlig oprindeligt englænderne, der havde påtvunget sig selv til kineserne. Så det var deres kolonialistiske livsstil, der dominerede. Selv når de holdt t-selskab, så fulgte man de der regler med, hvad det inden, der skulle hælde te op til alle og dosere fløden eller mælken i teen osv. Det var et meget indskrænket miljø, og min mor følte sig frygtelig ensom, fordi det var svært at finde nogen at snakke med. Du skriver i bogens efterord, at du faktisk efterfølgende er blevet meget forbavset over, at det kun var en ganske kort periode, de var dernede, fordi du gennem din opvækst og barndom har haft fornemmelsen af, at det var et helt liv, de havde dernede. Ja, altså fordi det fyldte faktisk meget i mit barndomshjem, den fortælling om, at de havde været i Kina. På hvilken måde? Det var ligesom noget, der lå der, når mine forældre, de har boet i Kina, ikke? Altså, det, det, også med sådan nogle ting, de havde haft med hjem, og vi havde sådan en kamperkiste fuld af alt muligt stoffer, og min mor var jo død mange år, før jeg fandt den her dagbog. Det gik jo op for mig, at den kamperkiste, det kan altså ikke være en, de har haft med hjem fra Kina, fordi da mine forældre beslutter et år efter at tage hjem, så styrte hun jo ud i byen og køber alle mulige ting, hun vil have med hjem, og de har syv kamperkister med hjem, men de kommer bare aldrig til Danmark, fordi der sker nemlig det, at på vejen hjem, de sejler hjem med et ØK-skib, og de har også købt en super lækker bil og har alt det her med på det her ØK-skib. Men da de ligger på vej hjem og ligger nede i Adenbugten, kommer der telegram om, at Danmark er blevet besat. De skib der, de kom jo ikke hjem til Danmark, dem der overlevede krigen. De kom først hjem til Danmark efter krigen var slut. 
de må rejse ind over land, så alle deres ting bliver låset af i Suez, og står det i et parkhus, som senere bliver bombet. Så det eneste, de faktisk får med hjem, det er heldigvis for mig et stort fotoalbum, har de, og, og selvfølgelig hendes dagbøger, og sådan nogle stoffer, og nogle kjoler. Jeg har også nogle kjoler, hun fik syet derovre, ikke? og sådan nogle ting. Men resten, det, det bliver bombet. Undtagen lige bilen, den bliver så af en eller anden grund sat af over i England, hvor den så står og de fundet sig hjem efter krigen, og den kørte vi rundt i København indtil jeg var 10 år, så det var jo meget skægt. Så efter jeg sådan ligesom har forsket i historien, og jeg har fundet ud af, hvor den bil egentlig kom fra, den er købt i Shanghai. Men det fyldte alligevel meget, det var en del af deres identitet. Efterhånden, som jeg sådan kom dybere ind i historien og i Shanghai, og Shanghais historie, og hvordan det har været at leve den år, dengang, det var jo så fremadrettet, det var jo ikke noget med, at man lige fløj til Shanghai, og så fløj man hjem igen. Det, det tog en måned at sejle derover, ikke? Jeg kan egentlig godt forstå, at det har fyldt så meget i deres liv. På den lille stump musik, podcasten bliver indledt med, der er det som om, man bliver transporteret tilbage til en tid, der virker langt, langt væk. Ja. Jamen, det er også en tid, og det er også derfor, det, det er en af grunden til, at jeg synes, det har været eventyrligt at beskæftige sig med at komme ind i den tid. Men det er også fordi, for mig, hele den her historie, den repræsenterer egentlig noget historisk, som du også siger. Ikke? Og for mig repræsenterer den også både kolonialisme, udbytning, racisme. Alt det der, ikke? Det var det, der mere og mere kom frem for mig. Så på en måde synes jeg egentlig selv, at jeg har fortalt en historie om det via Shanghai og via et hverdagsliv i Shanghai. Og det har jo været utroligt spændende. Der er mange skæbner i fortællingen. Hvordan er du stødt på dem? Jamen altså nu for eksempel viste det sig jo for mig, at Shanghai var et af de eneste, om ikke efter 38, det eneste sted, hvor jøderne kunne flygte til. Og det var jo noget, jeg fandt ud af, fordi jeg læste i min mors dagbog, og min far kommer hjem og fortæller, at nu er der kommet et skib til med jøder. Og så tænkte jeg, okay, det bliver jeg altså nødt til at researche i. Og der fandt jeg jo ud af, at 20-25.000 jøder flygtede til Shanghai, hvor de levede et meget, meget fattigt liv, men der var jo ikke nogen kinesere, der havde noget imod jøder. Der var ikke nogen antisemitisme i Kina. Og de, mange af dem er jo kommet tilbage senere hen, efter Kina er åbnet op med deres børn og børn. Børn har mødt de her kinesere igen og været utroligt taknemmelige for, at de, for det var jo først bagefter, de opdagede, hvad der var sket med resten af deres familie. Det var alt sammen noget, der ligesom lå i dagbogen, som en, en, her var et hint om det og et hint om det. Ikke? Og så har jeg så sat mig længere ind i det, ikke? Og så det ene fører jo til det andet, når man laver research, ikke? så opdager man, om der er også det, og der er også det, og så videre. Ikke? Lad os høre et af, ja, det er et af mine favoritpassager fra din bog, som er historien om et tysk-jødisk ægtepar, hvor manden har været i Berlin-filharmonikerne, og hustruen var operasangen. Mm. Men de får et noget andet liv. Hver aften omkring midnat kunne man se en mand gå over Garden Bridge fra Hong Kong ind i det internationale settlement. Hans frakke var lurvet og slidt, hans ansigt gråt og træt, men kom man tæt på ham og så hans øjne, kunne man fornemme, at der var noget specielt over ham. Han havde et særligt talent. Han var musiker, en kendt tysk violinist, der havde spillet i Berlins symfoniorkester, indtil alle jøder var blevet opsagt. Hans hustru havde været en feteret operasangerinde. 
Deres store herskabslejlighed i Berlins centrum var nu skiftet ud med en gammel seng under en trappe på en af de udbumpede fabrikker i Hongqiu, Shanghai's nordlige bydel. De var for snart et halvt år siden ankommet sammen med flere hundrede flygtende jøder på det italienske skib Conte Verde, som da de var stået på i Genova, hvortil de var ankommet i tog sammen med store grupper af tyske, polske og østjyske jøder. Alle var blevet ydmyget ved grænserne fra det tyske rige, hvor de var blevet grundigt kropsvisiteret. Det var den kun tilladt at tage en kuffert og 20 rigsmark med ud. Blev nogen taget i forsøg på at få mere med, blev de skudt. Rejsen med Conte Verde havde været ydmygende. Det havde været strengt forbudt at forlade skibet i den måned, rejsen varede. De fleste havne undervejs var under britisk kontrol, og man ville ikke risikere, at flygtningene stod af for at blive. I havnen i Shanghai fik de udleveret lidt penge og nogle instrukser. Blandt andet gjorde man det klart, at man helst ikke så, at de påtog sig manuelt arbejde. Stående på ladet af nogle lastbiler blev de kørt ud til Hongqiu og installeret i store, delvist udbumpede fabrikshaller og lagerhuse, hvor lange rækker af køjesenge var sat op. Ligegyldigt hvor rige de havde været, hvor høje stillinger de havde haft, hvor fine boliger de havde beboet, i Shanghai var de fattige flygtninge. I Hongqiu kom de til at bo op og ned af de fattigste kinesere, fabriksarbejdere, kuliger og flygtninge fra det krigshærvede bagland. Kineserne havde ingen fordomme over for jøder og tog godt imod disse mennesker i nød, selvom de var konkurrenter både hvad angik boliger og arbejde. De nyankomne måtte lære at klare sig så godt de nu kunne, og på trods af instrukserne var de fleste nødt til at påtage sig manuelt arbejde. Mange var højt uddannede, men kun få talte engelsk, og det var nødvendigt for at få en stilling i en af de udenlandske firmaer. For at overleve lærte de at gøre som kineserne. Nogle blev gadehandlere, og andre slog sig ned med egen butik, og det blev moderne blandt de rige jødiske familier i det internationale bydele at ansætte disse fattige trosfælder som tjenere, chauffører eller gardnere. Et jødisk kvarter voksede frem i Hongqiu, hvor den handelskultur, de medbragte hjemme fra Europa, blomstrede. Slagter af dagligvarebutikker, små billige caféer, kappehuse, konditorier. Man begyndte at kalde området Lille Vin. Som han gik her i aftenmørket, tænkte han på, at han og hans kone alligevel havde været heldige. Verdens døre var lukket for de jødiske flygtninge. Ingen ville øge deres flygtningekvoter. Shanghai var så godt som den eneste mulighed, og det italienske rædderi, Lloyd Tristenos, tjente gode penge på sin faste rutefart med de desperate flygtninge, som måtte betale dobbelt takst. Han selv var blevet gadesælger. Sammen med nogle af sine jødiske venner lavede han forskellige retter, som de solgte på gaden. Hans hustru havde haft det forfærdeligt. Hun kunne slet ikke forlige sig med at skulle bo sammen med alle de mennesker, og efter nogen tid havde han fundet på at installere dem i et lille aflukke under en trappe. Der var i det mindste en smule privatliv. Han havde meget mod sin vilje måtte nøde hende til at finde en måde at tjene penge på, så hun, der tidligere havde været vant til de store scener over hele Europa, sang nu på en bar i det internationale settlement. Det havde ikke gjort situationen bedre, men det var nødvendigt. De skulle overleve. På et punkt havde hun været heldig. Barnets ejer havde givet hende et rum, hvor hun kunne være sig selv, klæde om i ro og fred. 
Hun mødte altid tidligt for at være alene. Her var mere fred end under trappen, indtil det ungåelige tidspunkt, hvor der blev banket på døren som signal til, at nu skulle hun ind. Det tilrøde lokale var fyldt med mennesker af en ganske anden type, end hun var vant til. Brodende forretningsmænd, sømænd, soldater og politibetjente, der havde fri for tjenesten, og kvinder af alle nationaliteter. Alle kvinder i rummet var afhængige af mændenes for godt befindende, også hun. Men hun havde fået sat en grænse. Hun var der for at søge Intet andet. Derfor var det også vigtigt for hende, at hendes mand kom og hentede hende hver aften. Som han gik her i de oplyste gader med de funklende neonreklamer fra senere drage ned af en mindre smøge, vidste han ikke, at denne aften ville blive noget særligt. Han ville banke på døren ind til hendes omklædningsrum. Der ville ikke komme noget svar. Han ville åbne døren, og han ville først få øje på hendes fødder, og fuld af modstand og angst ville han hæve blikket, følge kroppens konturer i dens unaturlige, let duende svaren midt i lokalet. Han ville fare hen og lægge sine arme omkring hendes ben og forsøge at løfte hende, samtidig med at han råbte på hjælp og prøvede at få stolen, hun havde skubbet væk, op at stå. Og han ville komme op på stolen, og rummet ville blive fyldt med mennesker, der forsøgte at hjælpe ham, og de ville få hende ned for sent. Han ville sørge, men han ville også forstå. Det er jo et øh, voldsomt stykke, det her. Ja. Hvordan er du stødt på den skæbne? Jamen, øh, det er faktisk noget, jeg har læst i en bog, som jeg har lavet mig inspirere af til den historie. Der er jo skrevet både romaner om jødiske flygtninge i Shanghai og også mange fagbøger. Og det er jo en meget interessant historie, og man kan jo stadigvæk se afspejlingen af den i Shanghai. En tidligere moské, der ligger i det område, hvor jøderne boede. Der har man lavet et museum, hvor man kan komme ind og, og se hele deres historie. Det har været utrolig spændende gå rundt i det kvarter. Jeg var jo i Shanghai igen i 2015 på sådan en Art Deco-kongres, som afholdes over hele verden hver andet år i byer, der har mange Art bygninger Og der var vi også ude på det museum der, og rundt og vandrer i det her kvarter, og faktisk vandrer i jødernes fodspor. Og der er også en park derovre, hvor Kalrådet for det byområde har sat sådan en, en stor mindesten op på tre sprog, hebraisk, engelsk og kinesisk, hvor man forklarer, at her boede vores jødiske venner i den og den periode. Det er også noget, der på en eller anden måde stadigvæk har et historisk aftryk i Shanghai, og også i de mennesker, der bor i det område. Efter romanen så skriver du lidt om dit besøg derovre, og der nævner du en speciel park, hvor der er musik. Jeg vil skulle ud i alle de steder, hvor mine forældre havde været, og, og se der, hvordan der var. Ikke? Den her park, det er jo faktisk en park, som er en, en mindepark for Lu Xun, en, en meget kendt kinesisk forfatter, som regnes for at være en, der har været med til at indføre en moderne litteratur i Kina. Han døde godt nok i 36, men der er en park, som er til minde for ham. Og det var så sjovt, at vi kom ud i den park. Der var det bare så tydeligt, at altså, kineserne de samles. De har, de, mange af dem bor også stadigvæk i meget små boliger, så altså, det er meget vigtigt for dem at kunne være meget ude. I den her park der spillede folk musik, og du kunne se en bænk, hvor der sad tre forskellige mennesker og spillede på tre forskellige instrumenter. De spillede ikke sammen, de sad og øvede deres eget. Men så var der også orkestre og kor, og på den måde er Shanghai... Også i dag er det en virkelig sjov by. Også i parkerne er der også folk, de laver 
tai chi og qigong og danser. Det er så især de ældre kinesere, og de danser de der gamle vesterlandske danse. Der har de lavet sådan et eller andet, der, der ligner som med sådan en samsurium og alt muligt. Og det har jeg så prøvet at spørge nogen derovre om, øh, hvordan det kan være, at de har genoptaget det. Og det er altså noget, der er kommet i 80'erne. Der har de så fundet ud af, at de, de gider godt danse de der gamle danse. Men kineserne, de går i det hele taget meget op i at lave noget fysisk. De har også udendørs træningsfaciliteter alle mulige steder. Når, når du tænker på dine forældre, tænker du så på dem i, i Shanghai? Nej, det gør jeg egentlig ikke, men jeg vil sige, at det har været en, en terapeutisk proces at skrive om mine forældre som unge. Min mor var jo 25, og min far var 29, da de kom derover. Det har været sjovt at skrive om mine forældre, dengang de var yngre end mine egne børn er i dag, faktisk. Ikke? Og min, hun havde jo aldrig boet hjemmefra, så lige pludselig var hun jo så, at de var lige blevet gift. Øh, inden de tog derover. Min far havde fået lov at store nordiske og gifte sig. Øh, det var jo noget, man skulle have lov til, hvis man var ansat i et firma dengang. Det var også meget specielt. Men hun skulle så styre rundt med de her tjenestefolk. De havde en kok og en bøje og en arma, som kom og ordnede deres tøj. Og det skulle hun jo lige finde ud af at køre sådan en husholdning der øh, med, med tjenestefolk, som talte pidgin engelsk, ikke? Det var jo ikke, som var sådan en meget speciel form for engelsk, som man nærmest skulle lære, når man boede derovre. Det er jo tydeligt, at din far, altså det der med at være jurist, ja, det kedede ham. Det kedede ham, og det gjorde det hele livet. Desværre. Min far, han, han var et sprogsgeni, og han kastede sig jo også straks over at lære kinesisk, da han kom derover. Han kunne sanskrit og oldgræsk, og jeg ved ikke hvad. Ikke? Så han skulle have haft noget med sprog at gøre, men, men dengang var man nødt til at tænke meget på, hvad man kunne leve af, ikke? og så blev han jurist. Det advarede han meget mod nogensinde at blive. <laughs> så blev jeg socialrådgiver i stedet for, det er lidt af det samme. Nej, han var ikke glad for det arbejde derovre. Han havde det meget svært med, at de samarbejdede store nordiske var jo tvunget til at samarbejde med japanerne, og det havde han det ikke godt med. Og det er jo sjovt, at da mine forældre kom derover, så kom de jo over i den der hvide flok, der havde utrolig mange fordomme over for kineserne. Ikke? Altså, det var jo holdningen, at kineserne var lidt lavere stående. Dem kunne man bruge til tjenestefolk og sådan noget. Ikke? Og i starten blev de jo påvirket af det, men de forældre fandt hurtigt ud af, at kineserne var altså også noget helt andet og kom til at holde meget af det kinesiske folk. Og jeg er egentlig lidt ked af, at min mor døde i 95. Jeg synes egentlig, det er synd, hun aldrig kom derover igen. Min far han døde allerede i 70'erne. Ville hun gerne have været derovre? Ja, det, det ville hun. Det kan jeg se, hun har skrevet i noget dagbog, hun har skrevet senere hen, at hun ville gerne have været over og se noget andet af Kina også. Men det har været utrolig spændende at følge dem på den rejse, og, og opleve, hvad det egentlig var. De gik rundt og lavede det over. Du har fortalt, at der også er en anden udløber af dit arbejde med romanen. Hvad er det? Alt det research, jeg har lavet, og de to besøg, jeg, hvor jeg har været i Shanghai, det har jo inspireret mig til at skrive en bog, som hedder Rejseguide og røverhistorier, som handler om det gamle historiske Shanghai i den her tid og alle mulige ting fra den gang. Men så er jeg jo blevet ramt af den her coronakrise, fordi bogen er faktisk mere eller mindre færdig. Jeg er ved at redigere den, og der skulle bedler ind i osv. osv. Det er en historisk rejseguide, kan man sige. Nu har jeg fundet ud af, at der er jo ikke nogen, der rejser til Kina i øjeblikket, og sikkert heller ikke forløbig. Og så har jeg overvejet at skrive den om som sådan en fortælling om Shanghai, det historiske Shanghai, som man kan sidde og læse hjemme i sin lænestol. 
Så man øh, behøver ikke at flyve. Jeg er jo meget imod flyvning, må jeg ærligt indrømme. <laughs> så, men det ved jeg ikke, om jeg kan. Men jeg synes bare, det, det er lidt absurd i øjeblikket at udgive en rejseguide til Shanghai. Så det ved jeg ikke rigtigt. Det er sådan lidt ærgerligt at have sådan en hel bog liggende, og så gå og tænke, hvad skal jeg egentlig gøre ved den? Ikke? <laughs> men øh, det vil jo vise sig. Tak for, du vil fortælle om det. Ja, tak. Det glæder mig til at have dig med på den kommende festival. Ja, ja det glæder jeg mig også til, Michael. Og lad os slutte med musikken, som vi også startede med. Ja, lad os gøre det.